0: Terrain social. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Terrain social un peu particulière puisqu'elle n'est pas enregistrée dans les studios de notre radio Le Chantier à Clermont-Ferrand mais depuis le festival Longueur d'Onde à Brest. Terrain social. Nous recevons Caroline Trouillet, bonjour. Bonjour. Bonjour.
1: Caroline Trouillet, vous êtes euh, journaliste indépendante. Vous collaborez donc, avec différents médias, notamment les revues Temps transition, Reporter ou Mediapart. Mais ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, donc, vous êtes la, la cofondatrice de Splend, une ONG d'enquête journalistique implantée en Bretagne, qui serait d'ailleurs la, la première ONG d'enquête journalistique de France.
2: On, en fait, on vous présente comme la première ONG d'investigation en Bretagne. On a décidé de créer Splend euh, sur le modèle de disclose qui existe déjà à l'échelle nationale, qui, euh, qui fait... un ah, qui n'est pas tout à fait un média, qui est vraiment une ONG ou association qui produit des enquêtes et qui les diffuse via des partenariats avec d'autres médias. C'est pour ça qu'on se prénomme plus association ou ONG, c'est pareil, que média.
0: Et justement, pendant cette prochaine demi-heure qu'on va passer ensemble, on va revenir sur les raisons de la création de Splane et de son implantation en Bretagne, sur le rôle et, la, et sa place aussi dans le paysage médiatique, mais aussi sur la définition et le rôle d'une ONG d'enquête journalistique, avec en filigrane ces questions, pourquoi l'indépendance journalistique est-elle primordiale, mais aussi le journalisme est-il ou peut-il être un acte militant Du coup, est-ce qu'on peut revenir voilà, rapidement sur la, la création de Splane et quel était le but que vous poursuivez avec
2: euh, Splend Oui. Alors, moi, je suis une des cofondatrices, on est plusieurs, et je ne suis pas arrivée tout à fait au moment de la euh, création de Splend. Enfin, y a, la, la dynamique était déjà enclenchée par une équipe de journalistes, notamment euh, une bonne partie euh, avaient fait leurs études à l'IUT de l'Agnon. Et en fait, moi, je suis arrivée euh, à Splend euh, euh, à travers le travail d'enquête, quoi. Assez vite, en me mettant à faire la, la première enquête. Et euh, ce qui a poussé à la création de ce plan, c'est euh, bah, le besoin qui est ait un, un outil comme celui-là pour pouvoir faire de, du travail d'investigation, euh, de pouvoir enquêter sur des sujets d'intérêt public avec le temps qui est nécessaire à l'enquête, à l'investigation. Et, et qui est hum, une tâche plutôt difficile pour les, les médias, euh, notamment en presse quotidienne et régionale, parce qu'il n'y euh, a pas le temps et c'est euh, un format de, de travail, l'investigation, qui n'est pas euh, tout à fait rentable. Donc il fallait créer, euh, voilà, trouver une solution pour pouvoir faire euh, ce, ce boulot-là. Et euh, bah, je peux détailler un petit peu le fonctionnement ou on en revient, oui, on revient oui, plus tard tâ- oui. Oui. Oui, oui, c'était la, euh, la question suivante. Comment vous travaillez ouais. justement
0: euh, au sein de, de Splunk
2: alors, euh, bon, peut-être pour commencer, la particularité de ce plan, c'est aussi qu'on est sur du, euh, du bilingue, donc on a vraiment, on tenait euh, beaucoup à, à laisser une grande place au breton, euh, puisque c'est la langue de, qui est encore parlée par. Euh, par beaucoup de personnes en Bretagne, de moins en moins, mais quand même. Il euh, y a encore des locuteurs natifs et tous les ans, il y a des, des bretons qui se mettent à apprendre euh, cette langue-là. Donc euh, nos contenus, euh, à la fois euh, communication, réseaux sociaux et puis aussi euh, nos enquêtes, elles sont traduites en breton. Ensuite, notre fonctionnement, et eh bien, comme je le disais tout à l'heure, euh, on n'est pas tout à fait un média parce que, euh, on, certes, on a un site internet et on, on fait du travail de, de journaliste, mais euh, on, on diffuse les, les enquêtes à travers des, pas, des partenariats avec des médias qui, eux, ont, ont déjà... Euh, quel est le terme Pignon sur rue, eh, voilà. Donc, par exemple, là, on a fait un partenariat avec Mediapart, avec France 3 Bretagne et avec le réseau des radios associatives en langue bretonne. Donc, comme ça, on avait euh, un partenaire... Euh, à l'échelle nationale comme euh, Mediapart, et puis aussi euh, en Bretagne, évidemment un partenaire, euh, ça peut être la télé, ça peut être la radio ou la presse écrite. Et hum, on, fi- on finance le travail d'enquête, comme je disais tout à l'heure, qui est compliqué à, à financer par... Il euh, bah, y a eu une première campagne de levée de fonds, donc on a pu financer une enquête et avoir suffisamment d'argent pour en lancer deux euh, trois autres. Donc euh, voilà. Et, et donc, en fait, on finance ce travail-là sur des dons euh, de, de citoyens, de lecteurs et euh, de f- fondations philanthropiques, mais vraiment qui sont engagées pour une presse libre avec euh, ce souci, du coup, de ne pas dépendre de financements euh, privés euh, ou de subventions. Euh, voilà un petit peu notre fonctionnement. Ensuite, on a, un, un, comme toute association, un conseil d'administration, un comité éditorial où là, ce sont des bénévoles qui accompagnent euh, les journalistes qui enquêtent sur le terrain et des journalistes qui sont rémunérés, euh, qui sont rémunérés et bien rémunérés euh, s'il le faut pendant six mois pour, euh, pour faire le boulot. Voilà.
0: Et donc euh, splend, ça veut dire euh, évident, clair, en breton. Euh, est-ce que c'est ça votre objectif, du coup, apporter de la clarté euh, aux citoyens, mettre en lumière des faits, des informations qui pourraient euh, être euh, occultées euh, en réalisant des
2: enquêtes que vous qualifiez d'intérêt général Oui, c'est ça. Alors... Euh... Je pense que pour, pour euh, comment dire, une société, des individus éclairés qui mm, peuvent prendre des décisions ou alors émettre voilà, des opinions de façon éclairée et libre, bah, il faut une information libre, indépendante et comment dire, qui est produite sans aucune forme de pression. Donc le, ce terme-là, clair, évident, il euh, réfère à ça et aussi euh, à la nécessité en Bretagne comme ailleurs, mais en Bretagne, je pourrais en parler plus tard. On a vu qu'il y avait des difficultés parfois à, à s'attaquer à des sujets euh, sensibles. Donc voilà, cette volonté de, de lever le voile sur des sujets euh, où, euh, où il est difficile parfois d'enquêter euh, par rapport à des pressions particulières et où justement ce, ce voile-là est sans cesse présent. Mmh.
1: Et du coup, est-ce que ce plan comble un justement dans le territoire de l'information On a des, des lanceurs d'alerte. Est-ce que vous, vous jouez le rôle d'un, d'un lanceur d'enquête, par exemple
2: alors, en Bretagne, c'est paradoxal parce qu'il y a, il y a toujours eu une culture assez importante de, de l'information, de la culture. Il y a quand même pas mal de médias et les gens sont plutôt euh, enclins à aller vers... Euh, à s'informer et à, voilà, à lire la presse, ce qui n'est pas le cas forcément euh, partout et à l'échelle nationale. Donc, remplir un vide... Euh, Oui, dans le sens où il n'y avait pas encore euh, de Disclose Breton. En Normandie, il y a aussi un média qui s'appelle Le Poulpe qui avait été créé euh, pour faire de l'investigation. Donc voilà, il y avait un besoin, on l'a bien vu, avec le le soutien citoyen qui a été assez important, qui est euh, cet outil-là d'investigation, d'enquête au long cours en Bretagne. Euh, Ensuite, est-ce qu'on est un lanceur d'alerte On dit qu'on est plutôt lanceur d'enquête On peut peut être positionné comme lanceur d'alerte, mais les lanceurs d'alerte, moi je dirais que c'est plutôt euh, euh, les sources qu'on va va rencontrer euh, quand on fait une enquête qui nous transmettent des documents ou alors les messages, les mails qu'on reçoit pour nous informer de tel tel scandale ou ou de telle telle information sur euh, la pollution d'un cours d'eau ou. ou des éventuels, comment dire, conflits d'intérêts. Voilà, là, on va aller euh, tirer le fil de ces sujets-là.
1: D'ailleurs, il y, y a certaines informations, vous êtes même allé les chercher jusqu'aux États-Unis, euh, notamment sur l'ammoniaque, ouais. donc on sort largement du, du cercle de la Bretagne, en fait.
2: Ah oui, oui, vous faites référence à une, euh, les résultats d'une recherche américaine Oui, bah, en fait, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il euh, y avait une carence de, de, de données euh, scientifiques et académiques, et dans ce domaine-là, de la science, eh bien, on se rend compte qu'il faut aller chercher assez loin. Il faut aller lire des revues spécialisées euh, écrites en, en anglais. Et, euh, et par exemple, aux États-Unis. Mais c'est parce que les États-Unis euh, sont face aussi à des problèmes de pollution de l'air, comme euh, dans des territoires très agricoles, comme la Bretagne. Et est-ce que du coup, à travers ces, ces
0: enquêtes, votre objectif, c'est de, d'appeler à des prises de conscience, de réveiller un petit peu euh, les, les citoyens qui peuvent euh, avoir accès à une information... Souvent toujours la même.
2: Bah, les réveiller, en tout cas, euh, on aime bien dire qu'on on peut faire du journalisme d'intervention ou de transformation sociale.
0: Alors c'est quoi ce la... journalisme ouais. d'intervention c'est Est-ce vrai. que
2: c'est journalisme militant, engagé euh, n- Non, moi, je n'utiliserai j- pas ces termes-là, euh, militant ou engagé. Euh, alors... On est engagé, certes, on est engagé pour une production d'une information libre et indépendante et pour un paysage médiatique qui soit autre que celui qu'on est actuellement, où il y a quand même une concentration des, des médias par des groupes, des investisseurs privés. Donc voilà, là, on peut défendre un engagement à ce sujet-là, mais c'est pas, par exemple, c'est pas parce qu'on a fait une première enquête sur un sujet environnemental et sanitaire, la pollution de l'air en Bretagne, qui est évidemment liée à, à l'agriculture, qu'on est un média écolo. Et on n'a pas de militance particulière à cet endroit-là parce qu'on fait notre travail de journaliste. Euh, mais transformation sociale et intervention, ça veut dire qu'on euh, met sur la place publique des sujets d'intérêt euh, général, d'intérêt euh, public, et on, on, on espère et on pense que cette information-là, elle peut contribuer au changement euh, par euh, la sensibilisation des personnes euh, les lecteurs ou ceux qui pourront entendre à la radio voilà, un bout de notre sujet euh, pourront être interpellés. Éventuellement, euh, euh, des collectifs plus militants, eux, interpeller les pouvoirs publics. Euh, c'est comme ça que des lois ont pu être aussi euh, changées ou adoptées. C'est par euh, la mobilisation sociale. Donc on se place à cet endroit-là aussi entre les pouvoirs publics et les, et les citoyens pour donner des, des outils, des informations éclairées. Et s'il y a des manquements, s'il y a des lacunes, s'il y a de euh, l'inaction, effectivement, amener les gens à à pouvoir interpeller les pouvoirs publics et et avoir des outils pour le faire. Je sais qu'il y a des associations qui ont utilisé notre enquête pour défendre défendre leurs intérêts face à, par exemple, la construction, la mise en place d'un élevage industriel à côté de chez eux et... Et en fait, ça a été euh, important pour eux d'avoir cette enquête-là sous la main euh, avec leur avocat pour défendre aussi euh, le, euh, le caractère, euh, comment dire euh, Enfin, le fait que c- cet élevage-là n'avait pas sa place à c- cet endroit-là et qu'il y avait des risques environnementaux et sanitaires. Voilà.
1: Une question... Euh qu'on a légèrement mentionné. Donc, euh, le financement de, de votre association, l'objectif, c'est une, une information gratuite pour tout le monde. Mais il euh, y a deux questions qui se posent. La première, est-ce que vraiment on peut atteindre cette, cette information gratuite Est-ce que c'est quelque chose de réalisable Et justement, comment on va vers ce but euh, Par quelle, quelle sorte de financement on passe
2: bah, euh, Pour l'instant, on fait un peu de l'expérimentation. Euh, on s'est rendu compte avec, avec surprise et, et joie qu'en fait, il y avait eu... Euh que les gens avaient répondu à l'appel euh, grandement euh, parce qu'on a récolté, euh, si je ne me trompe pas, euh, un peu plus de 80 000 euros euh, en, en un an. Donc voilà de quoi financer euh, donc, l'enquête qui a été réalisée l'année dernière. Et puis t- euh, trois nouvelles. Alors sur des échelles différentes, euh, toutes les enquêtes ne durent pas six mois. Et en fait, on va on va renouveler notre euh, comment dire cette sollicitation là oui. de temps en temps, essayer le plus possible de pouvoir se financer comme ça. Bah, À la manière de hein. l'abonnement, c'est quelque chose qu'on n'invente pas non plus. Et et ensuite, euh, il peut y avoir des des soutiens d'associations, de fondations philanthropiques, mais euh, c'est un terrain qui est toujours assez glissant. Et on, on, est, enfin, on va essayer le plus possible de, d'éviter aussi, euh, enfin voilà, d'éviter les subventions et les... Et les...
1: Oui, de rester indépendant euh, voilà. le plus possible.
2: Mais euh, ça, pose, ça pose des questions, évidemment. Euh, pour le moment, ce euh, plan euh, fonctionne beaucoup avec une énergie bénévole énorme. Et chacun a aussi un travail à côté. Et il peut y avoir de, de l'épuisement, évidemment. Donc euh, je pense qu'à terme, il faudra trouver une solution pour que... Ce travail-là de coordination, il puisse être aussi rémunéré. Mais c'est très important pour nous de bien rémunérer les journalistes. Beaucoup sont pigistes. Et quand on est pigiste, faire de euh, l'investigation, c'est se mettre aussi en en situation de précarité. Donc voilà aussi euh, pourquoi ce plan ou Disclose permettent aussi à des journalistes jeunes, moins jeunes, de de travailler en étant. dans des, dans, dans un, comment dire, en ayant les moyens de bien travailler. Mmh. Et évidemment, ce euh, plan
0: ne peut pas être dissocié de son terrain d'enquête, euh, la Bretagne. Pourquoi finalement avoir choisi
2: de vous implanter là-bas Ah bah parce qu'on euh, est tous bretons, <rire> 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 déjà. Donc c'était, c'était euh, comment dit, à, à l'endroit où on est ancré, euh, de, de pouvoir créer euh, une association comme celle-là, c'était, c'était important. Euh, parce que ça fait des années que soit en étant euh, pigiste indépendant, soit en étant dans des rédactions euh, de presse quotidienne et régionale, euh, on était frustrés, frustrés de ne pas pouvoir euh, avoir le temps euh, de, de, d'explorer euh, comme il le faut euh, certains sujets, sensibles ou, ou moins, et frustrés aussi que la, euh, soit la, la presse quotidienne et régionale ou la presse agricole euh, ne, n'aille pas assez loin sur certains sujets. Qui peut être lié aussi parfois à des formes de censure ou d'autocensure. Et parce qu'en Bretagne, euh, enfin, je, je parle de cette région-là parce que je la connais, j'y habite, et il y a des enjeux d'intérêt euh, public importants à traiter euh, qui vont tourner euh, souvent autour de l'agroalimentaire, mais pas que. On ne va pas forcer, on évidemment pas traiter que ce sujet-là. Et en plus, euh, la création de ce plan correspond aussi à une, une période particulière où il y a eu. Euh, Bon, il y a eu, euh, pour commencer, euh, Inès Léraud, qui est une journaliste qui a beaucoup enquêté en Bretagne et qui a euh, donc publié le, la BD sur les algues vertes. Elle a eu euh, des, des procès bâillons, des, des procès en diffamation. Euh, Morgane Large aussi, qui est journaliste à Radio euh, RKB, Radio Cresbreze, en centre-Bretagne, euh, a, été, a été menacée, en fait, et a eu, comment dire, une ce qu'on peut qualifier presque une tentative d'homicide, par, euh, enfin dans le cadre en fait d'une, d'un travail d'enquête qu'elle faisait sur un sujet agroalimentaire, donc en fait dans le dans le de flot de ces de ces événements dramatiques et qui mettait, euh, comment dire, qui questionnait sur la liberté de travailler quand on est journaliste en Bretagne sur ces sujets-là, euh, on s'est dit oui voilà il y a vraiment urgence à, à avoir un outil comme Splend où on puisse euh, être être libre d'enquêter sur ces sujets-là. Et aussi euh, médiatiser, visibiliser des affaires comme celle de Morgan. Voilà que, que ça n'arrive plus en fait. Oui,
0: parce que finalement, ce sont des sujets qui ont des, dont les enjeux dépassent bien souvent euh, les limites seulement de la
2: Bretagne. Oui, oui, évidemment. Et, et en fait, dans le sillage de ce qui est arrivé à Morgan, et puis aussi avec le succès de la BD des algues vertes, parfois, j'ai l'impression que les médias, peut-être plutôt de rédaction parisienne, vont, vont systématiquement aller en Bretagne pour faire des sujets sur l'agroalimentaire et donner l'impression qu'en fait, euh, c'est un peu un, un, une sorte de far west et que c'est impossible de travailler en Bretagne quand on est journaliste. Je pense que a... les, les projecteurs ont été braqués aussi sur euh, cette région-là. Mais euh, si on va dans le sud de la France euh, et qu'on parle, par exemple, de, de la condition des travailleurs saisonniers, euh, les journalistes aussi. Euh, sont entravés dans, 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 leur, dans leur travail. Donc, euh, je ne sais plus euh, quelle était la question. De la <rire> question, c'était que les
0: enjeux dépassaient euh, seulement les frontières oui. de la Bretagne, finalement. Oui, bien sûr.
2: Bien sûr. Par exemple, il euh, y a eu la mise en place de la cellule d'éméter, donc euh, euh, en partenariat avec le syndicat majoritaire, la FNSEA et, euh, et l'État. Je pense que cette cellule-là a une une mise en place, une expression particulière en Bretagne, mais elle est nationale. Elle se met en place partout en France, par exemple. C'est juste que la Bretagne, de fait, euh, concentre 60% de l'élevage de porc, par exemple. Et puis, c'est 20% de l'élevage laitier. Puis, c'est un poulet sur trois qui est produit en Bretagne. Donc, forcément... euh, euh, on a concentré dans cette région-là euh, bah, la production, euh, la production de, de, de porc, de viande, de lait. Évidemment, ça donne une réalité au niveau social et culturel et économique est très particulière.
1: Moi, j'avais voulu vous demander de, quelles difficultés en fait, vous avez rencontrées lors de vos enquêtes, mais vous avez à peu près répondu euh, en fait, si c'était juste, euh, par exemple, des agriculteurs qui refusent de révéler euh, certaines informations ou juste euh, des petits bâtons dans les roues qu'on vous a mis. Mais par exemple, sur Morgane, en fait, on n'imagine pas que ça, ça aille aussi loin. En fait.
2: Oui, alors on, on nous questionne beaucoup sur euh, cette première enquête qu'on, qu'on a menée. Est-ce qu'il y a eu des, des menaces, des pressions particulières Et non, enfin, heureusement. Et il faut le dire hein, quand, euh, quand ça se passe bien. Par contre, moi, moi je, je, je préfère dire qu'il faut, il faut prendre des précautions plutôt pour protéger ses sources. Euh, quand on travaille, c'est plus elles qui peuvent être euh, menacées. Quand, euh, moi, moi, j'ai fait, euh, en commençant la première enquête de Splend, donc sur la pollution de l'air à l'ammoniaque, je me suis intéressée à une, une grande industrie euh, qui produit des engrais à Saint-Malo. Et là, euh, oui, je me suis heurtée à, à la à la difficulté pour les anciens salariés, par exemple, de témoigner, parce qu'ils p- pourraient risquer de perdre un travail, de mettre euh, leur famille aussi euh, en péril. Euh, moi, je n'ai pas eu l'impression de prendre autant de risques qu'eux en faisant ce travail-là. Par contre, je, euh, oui, je parlais de ma, de ma consoeur Morgane, parce qu'elle enquête là où elle habite. Et tout se joue là, en fait, aussi. Euh, il est difficile qu'on on ait un journaliste, en plus, esselé, de, d'enquêter euh, quand dans sa commune, dans, dans le conseil municipal où on est, en fait, on a des, comment dire, euh, euh, des agriculteurs, là, en l'occurrence, qui, euh, qui nous connaissent bien, qui savent comment faire pression. Mmh. Et, et, et moi, quand j'ai réalisé cette enquête, j'avais toute une réaction derrière moi. Et, et j'ai, j'ai, je n'habite pas non plus à Saint-Malo, donc j'avais aussi cette euh, sécurité-là, si on veut. Donc voilà, après, euh, euh, je dirais que c'est plus des t- Tentative de délégitimer le travail mmh. qu'on va avoir. Par exemple, à la sortie de notre enquête, euh, la FDSEA a un peu disqualifié notre travail. Et puis, euh, à d'autres occasions, euh, on, peut, on, on, a, on est facilement qualifié de médias euh, partisans, écolo, militants. Et ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Mais euh, heureusement que ce n'est pas parce qu'on <rire> on traite un sujet qui va être, euh, là en l'occurrence, environnemental, c'est parce qu'on va faire en permanence qu'on est écolo. Non, enfin euh, oui. euh, et, 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 et voilà, c'est cet écueil qu'on retrouve euh, sans cesse de, tout, de toujours devoir défendre un travail parce qu'il est disqualifié, parce qu'on serait partisan, militant, or euh, prenons tous les médias, euh, si on regarde les conflits d'intérêts euh, qui sont liés leur, aux actionnaires derrière, on peut poser la même question. Quoi. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a ce phénomène, justement, plus on vous met des bâtons dans les roues et plus vous avez envie d'aller jusqu'au bout dans, dans votre travail d'enquête
2: bah, En tout cas, oui. Comme la création de plan a été aussi en même temps que, que par exemple, la, la, ce qui a pu arriver à Morgane Large, euh, la médiatisation, la visibilisation, le fait d'en parler et de dire qu'il n'y a, a pas d'impunité possible, oui, ça nous donne envie de, effectivement de, d'aller plus loin, enfin d'aller plus loin, de, juste de, en tout cas, euh, de, de ne pas se laisser euh, impressionner par ces pressions-là et de faire en sorte que ça n'arrive plus. Ouais. Mmh.
0: Est-ce que justement, le euh, lancement de Déméter, de euh, les associations environnementales elles l'accusent de vouloir euh, bâillonner toute critique de l'agriculture intensive Est-ce que vous avez remarqué que dans votre travail euh, de journaliste, cette cellule, elle a eu un impact sur, euh, sur votre travail
2: Non, 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 pas dans mon travail dans le cadre de plan. Après, je, euh, forcément, euh, plan est né il y a un an et on n'a on a publié qu'une seule enquête pour le moment. Donc c'est des questions, on aura des réponses différentes sûrement dans quelques années on, on, euh, euh, probablement. Après, le, dans le travail d'enquête euh, sur la, donc la, l'enjeu de euh, la pollution de l'ammoniaque en Bretagne, je n'ai pas été face à une expression de Déméter particulière. Non, non, non. Par contre, euh, on a pu la voir à l'œuvre. Euh, je, je reparle de Morgane Large, mais c'est, c'est très emblématique hein, autour de, son, de ce qui lui, lui arrivait aussi. Parce qu'il y a eu une journaliste allemande qui... Euh, qui est arrivé aussi en centre-Bretagne et puis qui a pu enregistrer un agriculteur comme ça. Euh, et en fait, les, 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 les gendarmes sont arrivés très vite pour lui demander d'effacer son enregistrement. Et puis, euh, le maire de la commune euh, a reçu la visite des policiers, etc. Donc là, on voit tout de suite comment on peut s'exprimer cette cellule-là. Comment la, la police peut être au service aussi d'un, plusieurs agriculteurs derrière un syndicat.
0: Ça paraît assez fou en France. Enfin, on a l'impression d'être euh, ailleurs qu'ici quand on entend des propos comme ça.
2: Oui, mais euh, oui, clairement, clairement, voilà, c'est ça. Mais cette cellule-là, comment dire, en fait, veut veut baïonner tout propos qui serait euh, critique d'une forme d'agriculture, une seule, intensive. Et d'ailleurs, tous les syndicats agricoles ne sont pas du tout pour cette cellule-là. Hein. C'est, c'est un syndicat majoritaire. Mais oui, toute l'agriculture ne se résume pas à la FNSEA, évidemment. Exactement, ouais. exactement,
1: Est-ce que vous avez pu mesurer, du coup, l'impact de votre enquête, notamment celle sur l'ammoniaque, sur les citoyens et les acteurs concernés, quand les, les résultats ont été publiés
2: euh, Un impact positif a été que... Euh, une association qui est chargée de surveiller la qualité de l'air en Bretagne, qui s'appelle Airbraze, a reçu une subvention en fait, assez importante qui lui a permis de, d'acheter un, appareil, un nouvel appareil de mesure de, de l'ammoniaque. Donc c'est vrai que je parle de l'ammoniac, mais on n'en a pas trop parlé. C'était un, un gaz polluant issu de l'activité agricole. Et, euh, et cette association considère que l'enquête a, l'a aidé aussi à pouvoir ouais. avoir cette euh, subvention là, donc on est on est, on est content ouais, est euh, si, fière, oui. si c'est le cas. Ensuite, euh, bah, probablement une sensibilisation des, des gens euh, à ce, ce sujet là. Euh, on peut pas encore parler d'effets vraiment euh, très tangibles, mais hormis cette, cette subvention et après euh, le fait que ça soit un sujet qui revienne dans le débat public, qui ouais. revienne aussi dans la presse euh, quotidienne régionale.
1: Dans son voilà. compte, il y a une prise de conscience des citoyens, à quoi qu'il arrive.
2: Oui, et puis euh, l'enquête a aussi été mobilisée, comme je disais tout à l'heure, par des associations euh, euh, qui localement essayent de, comment dire, d'avoir des armes, des armes juridiques, des armes, enfin, de, de, d'information pour pouvoir euh, bah, lutter contre la mise en place, par exemple, d'une, d'une ferme usine ou d'un projet qui considère euh, nocif. Euh, l'enquête leur sert aussi de voilà mmh. de, de support pour ça. Et de pouvoir avoir gain de cause éventuellement quand il y a un, un jugement avec leur avocat. Et dernière question, Caroline Trouillet, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez
0: déjà des pistes de futurs projets d'enquête ou c'est encore secret, on n'en parle pas trop pour l'instant
2: Oui, oui bah, c'est plus que des pistes, il hein. y a du, du travail qui est en cours, mais euh, ça, sera, ça sera, comment dire, euh, on, on laisse la surprise pour, pour plus tard parce qu'on ne peut pas vraiment, enfin voilà, on ne peut pas dévoiler les sujets sur lesquels on travaille euh, pour pouvoir le faire en... En toute quiétude. Il y a des choses que voilà. vous espérez
0: sortir euh, Vous avez des
2: échéances un petit peu, un calendrier Il ou... euh, y, y aura des, des enquêtes publiées en 2022, c'est ce que je peux dire. Voilà, après, cette année, il y a la, la présidentielle, donc il faut jouer avec, euh, avec ça. Euh, avant ou après, mais en tout, cas, euh, en tout cas d'ici cet été, il y aura une et euh, oui, peut-être deux enquêtes euh, de publiées, ouais. On relèvera évidemment <rire> euh, sur nos réseaux également.
1: Merci beaucoup Caroline Trouillet. Ah, merci euh, à vous deux. Nous c'est une chance qu'on puisse vous interviewer en direct de Brest euh, du Festival Longueur d'Onde.
0: On rappelle que du coup vous êtes euh, journaliste et cofondatrice de l'association Splane, une ONG d'enquête journalistique implantée en Bretagne. Et euh, vous n'êtes pas venue seule aujourd'hui, vous êtes venue avec euh, cette petite boîte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour terminer euh, à quoi elle sert?
2: Eh bien c'est une boîte à dons tout simplement donc euh, quand on est amené à, à, à parler de, de, de plan comme ça on, on, on l'amène pour, euh, voilà, pour éventuellement si, euh, si, a envie, si, si quelqu'un a envie de contribuer de, de mettre euh, un, un billet, une pièce, un chèque voilà. Et, euh, puisque c'est comme ça qu'on fonctionne effectivement avec le soutien de, des, des gens donc euh, voilà.
0: Ben, merci beaucoup Caroline Trouillet et merci euh, à Hugues, Hugues Chevarin qui présente d'habitude Terrain Social et qui nous a pas mal aidé dans la préparation de, de cette interview. Et à, à notre camarade Francisque aussi euh, à la technique. Et merci à vous tous d'avoir euh, suivi cette émission. Bonne soirée et à bientôt.
1: Euh, bonne soirée, merci.
2: <musique> Terrain Social sont à retrouver sur le chantier pour radio et sur les plateformes d'écoute.